0: Что за подкаст сейчас будет? Дело в людях! Дело в людях! Да, дело в людях! Что за подкаст сейчас будет? Дело в людях! Дело в людях! Да, дело в людях! Дело в людях! Подкаст для тех, кто готов улучшать жизнь в своем регионе. Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Дело в людях». Это история о людях, авторах социальных проектов, чьи инициативы призваны сделать жизнь в Югре лучше. В Ханты-Мансийском автономном округе определены 10 лучших проектов, получивших грант губернатора в 2019 году. И у нас в гостях автор одного из топовых проектов были киноистория история героях Югры Дмитрий Сотников, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество Югре». Здравствуйте, Дмитрий!
1: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, наши зрители и слушатели. Спасибо, что пригласили.
0: Дмитрий, я вот с вашим проектом были прям знакома, я следила, как он стартанул, как он продвигался. А, на мой взгляд, он настолько эффектно прогремел в регионе. Я бы даже, вот, знаете, сравнила с тем, как вообще бывают фильмы, задают тренды. Когда выходил фильм о Высоцком, все захлеб читали Высоцкого. Сейчас и смотрят «Слово пацана», все погружаются в эту историю, хочется читать и изучать. Когда вышел фильм «Были», о нем говорили все. Хотелось прикоснуться к этой истории узнавать вот обратную сторону региона, как все проходило становление, знакомиться с лицами, первопроходцами. Расскажите, в чем секрет успеха? Как вот удалось
1: такого эффекта добиться? Когда об этом говорили все. Ну Спасибо за оценку, конечно. Мы старались. Я думаю, что главный секрет в том, что это искренне, это про людей. И это сделано в очень доступной форме. То есть это короткие серии, 10-минутные. Ну, в среднем 10 минут. Они удобны для восприятия. Так как наша основная целевая аудитория была молодежь, мы как раз и делали вот в такой форме это видео, короткое, простое, понятное. Но мы туда вложили кучу разных эмоций. И в ответ, когда человек смотрит, он эти эмоции считывает, поэтому это очень хорошо воспринимается. И так получилось, что аудитория у нас оказалась не только молодежная, не столько молодежная, а достаточно широкая. И Люди среднего, старшего возраста с удовольствием это кино смотрели. То есть секрет в эмоциях, форме и в людях. То есть людям всегда интересно про людей смотреть.
0: Я помню, как вы презентовали и даже какую-то часть съемок проводили при губернаторе округа. Расскажите, какая была обратная связь, насколько вам это было важно, интересно вообще?
1: Я, если позволите, немножко издалека начну, потому что Наталья Владимировна, она наша крестная мама этого проекта вообще. В 2018 году были выборы президента и проходили гражданские форумы в муниципалитета. Да-да-да,
0: когда еще грант губернатора не существовал. Да, еще гранта не угу. существовало.
1: И я заявился на гражданский форум от ханты и вышел в финал с этим проектом монахом были». То есть идея сама родилась еще в шестнадцатом году. И удалось мне какие-то слова найти. И в шахматной академии я на сцене с Натальей Владимировной, в общем, это все идеи поделился. И после этой встречи уже в неофициальной обстановке она меня в сторону позвала и говорит, «Слушай, это хорошая очень тема, мы тебе поможем, мы тебе поможем, но ты подожди немножко». То есть я тогда не знал, что с 2019 года mm -hmm. начнется грантовый проект. И там я очень хочу, чтобы ты это реализовал. И в 2019 году мы благодаря фонду получили грантовую поддержку, начали реализацию этого проекта. В первый съемочный день она была на площадке. И потом она за этим всем наблюдала. И буквально год назад, то есть проект уже завершен, он там своей жизнью живет. Мы встречались с Натальей Владимировной в рамках одного из мероприятий, общались и ну, поддерживаем такие отношения и связи. И этот проект, на мой взгляд, очень симпатичен. Ну и это правда такая хорошая история, добрая, человечная, про становление нашего региона, про дух первопроходцев. То есть так, этот проект стал таким брендом, наверное, региональным уже.
0: Скажите про, непосредственно про героев. Как были они определены? Почему именно? Салманов, Григорьева, Разнин, Земцов, Олешков. То есть как... Алешков. Алешков, Алешков, да. ага.
1: Вот в шестнадцатом году, когда мы начали это все задумывать, там было три соавтора. Это я, режиссер наш Александр Паньков, и автор сценариев, писатель Андрей Рябов. Мы все в ханты живем, все mm -hmm. были ранее знакомы, работали там вместе. И в ходе вот этих встреч... Мы обсуждали очень много разных людей. Да, ну, потому есть, что
0: есть про кого рассказать, да. и там, наверное,
1: даже сложный выбор был. Да, выбор был довольно сложный. То есть, почему Салманов? Очевидно, это самый, наверное, известный нефтяник. Почему Григорьева? Потому что это женщина-руководитель. А Наталья Владимировна у нас тоже женщина-руководитель, примерно в том же статусе. Понятно, что в другую историческую эпоху, но женщина-руководитель. А Разнин нам был интересен как первостроитель... Первый руководитель, во многом основатель города нашего, Ханты-Мансийска, где мы живем и работаем. Земцов — это такая история малоизвестная, мы хотели ее вывести в массы. То есть это конец XIX века, это начало нашего такого вообще цикла. То есть первая серия в этом альманахе. А Алешков — это было лично мне близко, потому что... Я работал на тот момент в геологической компании, которая ведет, вела свою деятельность на Приполярном Урале. И Алёшков для меня был такой кумир, которого я хотел показать людям. Вот поэтому был сделан такой выбор. Там были другие герои, которые уже потом в продолжение «Альманаха» вошли, но вот эти пять мы сформировали путем там споров различного рода. И сценарии литературные. Спорили, наверное, да, доказывали, спорили, нет, берем
0: этого героя, спорили нет. Этот... Много,
1: да. И литературный сценарий Андрей написал, то есть это, по сути, такие рассказы были про этих людей и жизни их, которые легли в основу уже киносценариев. И, конечно, там очень много было правок по ходу съемок. Например, там у нас про Салманова первоначальный был сценарий совершенно другой, но... Мы оценили там масштаб, поняли, что нам не потянуть просто ни финансово, ни организационно. И мы сценарий переделали в более простую такую историю. Ну и все, начали работать.
0: Вы, кстати, про съемки, вы прям предугадываете мой вопрос. Насколько мне известно, съемки проходили не только в Ханты-Мансийске, но и в других городах страны. А какие сцены вообще были самые сложные?
1: У нас, слава богу, по условиям гранта был заложен туда подготовительный период. То есть мы оценивали, ездили с оператором-постановщиком по возможным локациям для съемок. И очень быстро мы пришли к выводу, что в ханты округе нам все не снять. Просто по объективным причинам. Например, у нас очень много такой этнографической истории, чумы, стойбища, прекрасная природа. Но у нас нет русской деревни. Такой исторически сохранившейся русской деревни нет. В любой деревне вы увидите сайдинг, цветные э, металлические крыши, вышки э, сотовой связи, провода, то есть того, что ну, никак не убрать, ни на монтаже, ни физически. Югра слишком
0: современная оказалось,
1: да? Да, то есть у нас э, все это урбанизировано, и нам пришлось там, конец XIX века снимать в Пельми. Это этнографический музей под открытым небом, он называется Хохловка. Это примерно та же самая северная архитектура, просто там есть все условия для этих съемок, там есть объекты, там нет проводов, там красивые mm -hmm. картинки, то есть мы русскую деревню снимали там, потом уже мы нашли для второй для продолжения там альманаха деревню Зинково это в Камчатском районе там, была, да, да. Вот, там там
0: у нас тоже проекты реализуются грантовые
1: там да есть такой Василий Тимофеев наш mm -hmm. товарищ хороший и мы вот с его помощью, там одну из серий там снимали, это история про Сагандукову и это второй сезон сериала. Потом мы еще столкнулись с тем, что, например, буровая вышка для Салманова. Казалось бы, у нас весь округ в буровых вышках. Но проникнуть на действующую буровую вышку Очень
0: практически
1: невозможная задача. Потому что это бизнес, останавливать эти процессы ради там, киносъемок ну никто не будет. Плюс еще был ковид. То есть это одно на другое наложилось. И мы поняли, что надо искать какую-то альтернативную историю. И нашли в Тюмени. Есть полигон э, тюменского э, нефтегаза. А на этом полигоне есть буровая. Как раз такого старого образца. Она снималась в Сибириаде еще. Это буровая установка. Она находится недалеко от Тюмени, в деревне Успенка, и там этот полигон университетский, куда нас пустили, и э, она рабочая, то есть она там всячески пыхтит, бурит и так далее, и так далее. И нам вдвойне повезло, что на этой установке преподаватели, которые работают и преподают там основу бурения, это старые такие уже пенсионного возраста опытные буровики, один из которых был знаком с Алмановым лично. И когда мы там начали эти съемки, нам человек, который непосредственно с ним работал, да, он нам давал советы там, как он он одевался, что он там в кармане носил, какой карандаш там, как он... То есть
0: это вообще случайно, это что Это
1: случайно, да, вообще было. Просто так вышло, что Чудеса, вот этот да, человек работал с Алманом лично непосредственно, и он нам много там дал разных советов таких очень полезных. Ну, в деталях каких-то угу. мы это все делали. В принципе, вообще в целом, провод про Алешкова тоже хотели снимать в аутентичных горах в Саран-Пауле, но когда мы поняли, что огромную команду туда доставить, потом обратно вывести, это будет тоже нереально, мы поехали туда, куда есть дорога. И это Свердловская область, Северный Урал, гора Канжак. Достаточно известное место, деревня Кытлым, такая называется, вот там мы снимали. Но это тоже уральские горы, они тоже красивые, тоже в снегу, тоже аутентичные. Но это вот не, не, те, не совсем те горы, которые э, исторически, где была Алёшка. Ну, зритель эту разницу не видят, Там красивое место.
0: Я, знаете, слушаю, вот и я вообще в восхищении просто, сколько сил потрачено на поиски локаций. Какое у вас вдохновение. Да. Это... Правда, мое ну, восхищение. например,
1: вот с женой с моей, которая тоже участник этого проекта, Ан Аня Свалова, она меня, конечно, очень сильно поддерживала. И если бы не она с детьми, то я бы это бы не, ну, не смог бы себе позволить. И я ей очень за это благодарен, конечно. И я думаю, что все ребята, которые в нашей команде, они своим семьям тоже благодарны.
0: женщина снова поддержка. Да. Вот в чем секрет хорошего да, проекта, да?
1: И это же, ну, женский взгляд такой, сглаживает очень много углов и дает очень много энергии для конечного продукта. Плюс вот там Аня песню написала, стихи песни нашего гимна. Ну и очень много людей с нами работало. Искренне мы там считали, почти 500 человек в разных регионах России поучаствовали в этом проекте. А снимали мы Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, ну и Югра. Вот настолько
0: откликнулся ваш проект, настолько он ценен. Да,
1: людям было очень интересно в этом участвовать.
0: А Дмитрий тоже читал такой интересный факт о проекте. У вас некоторые актеры были профессиональны, некоторые прям совсем с минимальным опытом, а некоторые вообще были не актеры, тем не менее принимали участие в
1: съемках. Даже, даже я снялся
0: Как вообще вы отбирали людей и как вообще вы поверили, что довериться не профессионалу, да без актерского мастерства человеку сняться и все равно это привело к
1: успеху? Это заслуга в первую очередь режиссера, конечно, нашего Саши Панькова. Потому что основная работа с актерами и актерами на нем лежала. Я обеспечивал просто эти условия. И смысл в том, что Югра — это такой театральный регион. У нас есть театры, есть актеры театральные, но у нас нет киноактеров. А разница, она довольно велика. Почему? Потому что актеры театральные, актеры киношные, они по-разному играют. Иными словами, театральный актер привык, что он выходит на сцену, работает на эмоции, там, час спектакля, там нет дубли, это нельзя повторить, он полностью выкладывается, сходит со сцены и там переходит в свое обычное человеческое состояние. То есть он удерживает э, себя в роли на протяжении, там, вот этого часа спектакля. Киноактер, он в другом совершенно ритме работает, потому что кино может сниматься с конца, и в конце у него совершенно другая эмоция, чем в начале да, этого фильма. И очень сложно ему переключаться с одной эмоции на другую. И когда это все сопряжено еще с переездами, с разным э, графиком съемок, то есть нужно там сниматься, например, ночью, а там это сложно себя привести в эту, в эту форму, то есть с этим были определенные сложности, но к чести всех наших актеров профессиональных, которые у нас снимались, они с этим справились, потому что для них это было интересно, для них это был новый опыт, они себя попробовали в кино, то есть никто там практически в кино никогда не снимался, ну кроме там студенческих каких-то работ, вот. А с любителями либо с людьми, которые вообще не актеры, было проще, потому что они не понимают эту разницу, для них это просто приключения, которые мы их погружали. Саша с ними там работал мотивационно, и они тоже все справились, на мой взгляд, с, со своими ролями. То есть мы, конечно, там понимали, что на роли главных героев нам нужны профессиональные люди, которые, мало того, еще будут физически похожи на героев, потому что у нас каждый фильм заканчивается таким флешбеком с реальными фотографиями или видеорядом человека, о котором эта картина. У нас все э, люди, играющие главные роли, это профессиональные актеры, и они еще и похожи на своих героев.
0: А вы в какой роли
1: снялись? Я снимался в фильме про геолога Алешкова. Ну, я играл там, не играл, я просто был самим собой, я был начальник там, геологической партии, ну, уже в современное время. И у нас там происходит диалог со студентами, они спрашивают, зачем все это было нужно, и мы ныряем в прошлое, и там уже Алешков рассказывает. Зрителям, зачем все это было надо?
0: Ну и как опыт? По, по кам... Вы же обычно по ту сторону, а здесь я, пришлось Я на сцене понял, быть... что
1: я не актер, и актер это очень такая сложная профессия, хотя в массовом сознании кажется, ну что, там, выучил слова, там вышел, там что-то по поделал там, и получил. В камеру ну, Да, и получил большой нормально. гонорар. Но на самом деле это талант, конечно, нужен обязательно, и это особое такое состояние сознания, потому что актер проживает множество жизней, он может много раз умереть, и он много раз родиться, и все это и влюбиться. И влюбиться, да, и предать, и, ну, и все, что угодно сделать, это такая очень серьезная нагрузка на психику человека. Да, вот, мне она не, не, не под силу. Ну и я с еще большим уважением стал относиться к тем, кто этим занимается профессионально.
0: И, наверное, вас мучают с этим вопросом, и я тоже замучаю, будет ли продолжение.
1: Да, ну любое художественное произведение, оно когда опубличивается, то есть будет это там картина, книга или фильм, оно начинает жить своей жизнью, в которой авторы уже не, не участвуют, ну или участвуют очень непосредственно. То есть вот то, что вышло, оно живет успешно своей жизнью. Мы этот проект пытаемся как-то даже э, направлять э, в разные стороны, там, в сферу образования, в сферу культуры. У нас есть планы в, и в работе есть материалы. Как минимум три картины еще будет. И одну-четвертую картину мы хотим снять бонусом. Там очень такая сложная, это такая финальная точка, наверное, будет проекта. Этого. Это история про очень такое... Бурное время, начало 90-х годов, становление непосредственно Ханты-Мансийского автономного округа в современной России. И эта история не персональная, а она про команду. Команду тех людей, кто был в начале большого пути Ханты-Мансийского автономного округа Югры именно вот в современном его виде. Такие планы есть. И я думаю, что в следующем году это будет реализовано и к концу года, к, 20, к 10 декабря. Мы обычно все готовим ко дню рождения региона, мы представим.
0: Дмитрий, вот, эти, вот этот проект тоже планируете при поддержке гранта губернатора подаваться на конкурс?
1: Дело в том, что мы активно сотрудничаем с вашим фондом. И у нас уже есть другие грантовые проекты. И вряд ли у нас просто технически получится обратиться к вам за поддержкой, так как у нас есть действующие, mm -hmm. еще не отработанные гранты. Но мы надеемся, что найдем мы на это ресурсы. И если уж это народное кино, то нас... Должны, Если в прошлый раз вы более 500 да. человек
0: подключили, то да. действительно, возможно, в этот раз еще больше людей откликнутся. Дмитрий, я уверена, что после записи нашего подкаста люди будут спрашивать, где посмотреть. Давайте пригласим а, людей там, на каналы, ресурсы, где все опубликовано.
1: У нас все очень просто. Ютуб-канал «Ключевые слова Киноальманах» были. Он так и называется, Ютуб-канал, где лежат все фильмы готовые на сегодня. У нас есть паблик ВКонтакте. Тоже ключевые слова Киноэльманах были. У нас есть мой YouTube-канал Дмитрий Сотников. Его можно найти по этим словам. Есть у нас у нашего режиссера Александра Панькова тоже YouTube-канал. Называется «25 кадр». И там эти картины находятся. И их можно там посмотреть.
0: Благодарю вас за то, что пришли к нам в студию и поделились своей историей успеха, Дмитрий. Это очень ценно и становится понятным, что когда делаешь проект не просто ради проекта, а искренне от души, вот он имеет такой социальный эффект, такой классный успех. Это очень круто.
1: Спасибо фонду, спасибо вам. Вы нам очень помогли, и без вас бы этого не получилось. Всего всем доброго. До свидания.
0: Спасибо, друзья, что дослушали подкаст. Пишите, как вам этот выпуск, какие мысли у вас возникли по мере прослушивания. Мы будем рады обратной связи. Дело в людях. Подкаст для тех, кто готов улучшать жизнь в своем регионе.